0: Buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes, les habla su anfitriona Karen Bustamante. Les quiero dar la bienvenida a Yo Tengo la Verdad Absoluta, un espacio para convencer o dejarse convencer. Antes de empezar, quiero extender un agradecimiento a Paula Rodríguez y Santiago Quintero, quienes nos acompañan como productores y operadores en esta tarde. En el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que si bien es muy común entre todos nosotros, sigue siendo un tabú. Siempre nos preguntan sobre ella. Siempre recibimos comentarios sobre ella. Pues, el capítulo de esta tarde es ¿Y tú? ¿Cuándo perdiste tu virginidad? Para el día de hoy nos acompaña Tatiana Carrillo, quien es estudiante de Antropología y quien está interesada en los temas de cuerpo y antropología médica. Le encanta grabar y publicar videos en TikTok. Ya saben a quién seguir. También, Contamos con la compañía de Juliana Wilches, quien es estudiante de ciencia política y artista del dibujo. Le encanta crear en su tiempo libre, ya saben a quién comprarle arte. Y nos encontramos también con Ana María Gredo, quien es antropóloga de la Javeriana de Bogotá. Dentro de los feminismos se ubica del transfeminismo. Es profesora de dos electivas del Departamento de Artes y Humanidades. Trabaja con el Programa de Estudios de Género y el Observatorio de Equidad de las Mujeres de Cali. Su pasión es el agua, del mar, del río y de la piscina. Hace apenas como un hobbit, quiere hacer buceo y recorrer el mundo con un velero, bucear y sumergirse en las profundidades de islas paradisíacas. Ya sabemos quién es nuestra aventurera. Y nos encontramos también con Juan José Paredes, quien es estudiante de ciencia política y sociología, amante de la comida y le encanta degustar hamburguesas de diferentes lugares. Ya sabemos a quién pedirle consejos. Ahora bien, recibimos a nuestras invitadas con un saludo. Tatiana.
1: Hola Karen, buenas tardes, casi noches. A Paula, a Santiago, muchas gracias. Gracias. Ana María, Juan José, a María Juliana, que no la veía desde que éramos niñas, muchas gracias por la invitación, muchísimas gracias a todas las personas que en este momento se están conectando para acompañarnos en estos 45 minutos de debate.
0: Juliana, gracias.
2: Bueno, muchísimas tardes, noches también a todos, Eh, espero estén bien. Eh, y nada, y muchísimas gracias a todos los que están escuchando ahorita, eh, creo que va a ser un debate bastante interesante, y nada, y estoy súper emocionada de estar acá.
0: Profe Ana María.
3: Hola a todas y todos los que están ahorita conectadas y conectados, muchas gracias Karen por esta invitación y a todos los que estamos ahorita compartiendo este debate tan particular hoy, 20, año 2020, hablando
4: de la virginidad. <risa> Muchas gracias. <risa> ¿Y José? Hola a todos, los que, todos y todas las quienes nos oyen a esta hora. Eh, un agradecimiento a Karen por invitarnos a, a nosotros a este programa, y pues nada, vamos a hablar del tema.
0: Listo. Muchísimas gracias Por su asistencia, realmente también, al igual que Ana María, es algo que a mí me sigue sorprendiendo que en estos días aún hablemos de virginidad, tengamos todas estas concepciones creadas sobre la virginidad. Bueno, llegando a este tema, para dar inicio, quiero hacerles la siguiente pregunta. ¿Qué consideran que es la virginidad? ¿Quién quiere iniciar? ¿Juliana Mulch?
2: Bueno, pues es que si me preguntas qué es la virginidad, tengo que... Primero asumir que existe la virginidad. Entonces, si yo considero que no existe, entonces no te puedo decir exactamente qué es. Eh, pero, pues bueno, si me adapto más o menos a lo que la sociedad más o menos cree que la virginidad es básicamente una persona que nunca ha tenido relaciones sexuales.
0: Muy bien, Juli. Tatiana, ¿tienes algo que decir?
1: Completamente de acuerdo con Juliana. Digamos que la concepción inicial es aquella persona que se mantiene un estado virginal, es decir, nunca ha tenido una experiencia sexual. Y la verdad es que también es un concepto bastante patriarcal y bastante falocéntrico porque en la mayoría de los casos se centra únicamente en las relaciones heterosexuales que implican además el coito y la penetración.
0: Excelente. Ana María, ¿quisieras agregar algo? Y no, de acuerdo con Juliana y con lo que acaba de
3: exponer Tatiana, yo también pienso que es un mito patriarcal, realmente la virginidad no existe, es una construcción que a lo largo de la historia simplemente ha servido para controlar la sexualidad de las mujeres, pero sobre todo también actualmente es un dispositivo de violencia de género, porque en muchos países, eh, digamos que todavía existe controles sobre la virginidad, entonces hacen exámenes en los cuerpos de las mujeres para saber si realmente son vírgenes, eh, y esto es un gran problema y es una gran situación de violencia también en términos de derechos humanos. Entonces no solamente eh, dentro del mito patriarcal como lo religioso y lo que sabemos de la penetración, sino que también actualmente eh, existe y está como se mantiene por esta idea que aparte pues que exista un médico que me certifique, ¿no? Que yo no soy virgen entonces, pues es problemático. Claro.
4: Juan José. Yo estoy de acuerdo con lo que han dicho anteriormente y sobre todo eh, agregando algo a lo que dijo Tatiana sobre lo falocéntrico. También se puede decir que deja por fuera a otro tipo de orientaciones sexuales o géneros. Por ejemplo, las personas lesbianas, bisexuales, pansexuales, que nunca mantengan una relación eh, pene-vagina, pues las deja por fuera y entonces son o no son vírgenes y acomodan no a lo que es normal, ese tipo de cosas.
0: Bueno, muchísimas gracias. En lo personal, cuando a mí siempre me hablaban de virginidad, pues digamos cuando era uno muy chiquito, yo siempre me preguntaba, pero venía, entonces, ¿cómo yo sé que existe esta vaina? Porque, ¿sí? O sea, como yo la materializo. Pero luego creciendo y estudiando lo que estudio y investigando lo que me ha tocado que investigar, y yo me he dado cuenta, o al menos como yo he percibido las cosas que he leído, es que es una construcción social que básicamente la crearon para controlar nuestra sexualidad. Y creo que es algo que es en cierta medida grave porque ahí está atropellando no solamente como nuestra individualidad, sino en cierta medida nuestros derechos sexuales. No sé, digamos, vienen aquí estas, estas ideas acerca de Bueno, es que biológicamente esto se puede comprobar, como le decía Ana María, hacen testeos para saber si las personas son vírgenes. Entonces, no sé quién quiera decir algo al respecto.
1: Eh, Yo, sí. Digamos que continuando por esa línea y mientras te escuchaba y escuchaba también a la profe Ana María y a Juan José, hay una cosa muy curiosa y es que más allá de esas expresiones de lo que no es binario, muchas veces también esa noción de afectividad o de sexualidad, dentro de parejas heterosexuales o dentro de las mismas relaciones que podemos crear, sean monógamas o no, está la concepción de que mientras el imen se mantenga, se mantiene la virginidad. O sea, esa idea de la virginidad construida en el hombre no existe. Y he tenido experiencias en las que te dicen, no, es que mientras yo tenga imen me considero o sigo siendo virgen pero has tenido otro tipo de experiencias sexuales.
0: Claro, interesante. ¿Profe Ana María? Quiero agregar que
1: de lo que está diciendo
3: Tatiana y lo que nombró ahorita Juan José, que estoy plenamente de acuerdo, eh, justo porque esta idea del a además corresponde no solamente en lo que se fundamenta el mito patriarcal de la virginidad, sino aparte es como nuevamente estas... Eh, Invisibilidad de la sexualidad femenina, porque es que realmente no conocemos la anatomía femenina, porque en la ciencia médica solamente importó nuestra parte reproductiva. Entonces, entre esas, el lumen también carga con un montón de mitos anatómicos que no son ciertos. Por ejemplo, pensar que es como una especie de, no sé, como de plástico que se atraviesa y entonces se rompió, pues no es así, realmente es una estructura mucho más. Eh, si se quiere, pensando como en la monía del pelo, con el que nos ponemos el pelo, es un poco parecida, ¿no? Es como una dona, es elástico, es cauchoso, tiene nada que ver con esta idea de que se rompe algo. Entonces, pues sí, aparte de esta idea también binaria, ¿no? Como que cuando uno piensa en virginidad, automáticamente la ubicas en los cuerpos si es género eh, femenino no piensas en la virginidad de otros cuerpos. Y es más, es raro preguntarle a otra persona, a un hombre como ¿qué onda con tu virginidad ¿no? Eh, no sé si ustedes yo hice un ejercicio de hacerle un par de preguntas a pues, como un sector de amigas y amigos cercanos justo para eh, desmitificar un poco esta idea del binarismo en esta palabra entonces cuando, cuando marquen y digan podemos escuchar los primeros
0: listo, ¿te gustaría producir uno de ellos en este momento?
3: Sí, podemos ir escuchando los de, ya les digo, podemos escuchar el audio 1 y el audio 2 de Vanessa y yo creo que pues de una vez escuchemos el 1 y 2 de Susana, Son son dos amigas lesbianas que les pregunté, cuando alguien te pregunta por tu virginidad, ¿cómo te sientes?
0: Listo, entonces a continuación escucharemos los audios.
5: Eh, parce pues realmente yo cuando me preguntan sobre la virginidad eh, siempre digo como la virginidad no existe y les digo como me quieres preguntar cuándo fue mi primera vez y pues hablamos pero como primera vez en esta cuestión sexual con con (ríe) otra y pues realmente me, me molestaba Realmente me molestaba, era como esa, esa, pues, marica desde mi ser lesbiana, es como, 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 o sea, si perder, o sea, como, a ver, ¿cómo te explico? Eh, la primera vez cuenta si, 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 si fue con un man, ¿no? Y, y pues digamos, pues, sí, la primera vez fue con un man, pero... Pero, o sea, fueron como si las siguientes veces de mi sexualidad con mujeres fueron, no, no fueran válidas, algo así. Y pues eso me emputaba más realmente. Como si la sexualidad que una, una tiene con, con otras mujeres no existiera, como si no fuera sexo. Y, y, y peor si, si uno no tiene sexo con una misma. Entonces, yo puedo decir que, básicamente hablando de esto, que mi primera vez conmigo misma, pues marica, o sea, sería conmigo misma <risa> eso esa vaina de que si gané o perdí es que creo que en ese momento sí tenía muchos videos eh, primero porque cuando me masturbaba o tenía sexo conmigo misma, eh, pensaba que era algo así súper malo eso, primero lo otro era que cuando tenía sexo con manes era por Por autocorregirme, realmente, más que nada. Y lo otro, pues, el sexo con mujeres es. pues, pues es lo que me gusta realmente. Bueno, entonces ha sido como también un descubrir. Y bueno, todas las veces pensé que era algo malo, más que todo. Eh, Entonces, como que. se puede decir que son ganancias. Son ganancias todas las que que quise porque quise, o sea, porque fue consensuado pero mayoritariamente con los manes eh, fueron abusos y, y cosas densas <risa> entonces sí eh, de alguna forma el sexo con mujeres para mí siempre ha sido ganancia y el sexo conmigo también porque ahorita ya lo o sea hace unos pocos años lo reconozco como que es sexo o sea no es una cuestión ahí de otra cosa horrible <risa>
6: como me lo hacían pensar entonces ya Sí, no. Yo creo que en mi caso, es decir, por ejemplo, yo creo que las chicas que desde el comienzo de su experiencia sexual eh, como que asumían o sabían que querían tener relaciones con chicas, eh, pues más allá de si era un pene, eh, sí si lo asociaban como pues como perder la virginidad. Lo que pasa es que para mí es distinto porque yo sí siento que yo pues toda mi educación... Me formó muy heterosexual y yo entendí que esa era mi, sex, mi, pues, mi orientación sexual hasta cierto punto. Y de alguna manera, de, de manera de, de, digamos eso es lo personal, pero en términos de la construcción de la subjetividad sexual femenina, yo sí creo que la virginidad está estrechamente relacionada con sangrar, con el himen y con una penetración por parte de un hombre cis heterosexual pene. (risa) Bueno, a ver, remontémonos a la historia. (risa) Eh, Ahí fue muy raro porque yo ya no sentía, claro, me haces pensar en que en serio yo no sentía que esto era como un perder la virginidad, siento que era más como explorar una nueva forma de sexualidad, ¿sabes? Como que nunca asocié Claro, como que esto se vuelve chiste y claro, se vuelve jocoso luego entre las amigas, como de la virginidad lésbica y no sé qué maricadas, pero, pero la vivencia en sí misma no es como que yo la haya asociado a que eso era una pérdida de virginidad, digamos que ahí no tenía eso, como que eso era una cosa que ya se había superado con, con, pues con los años y con la experiencia heterosexual. Acá lo que yo siento que se abrió era la posibilidad de explorar, la sexualidad de otras maneras y con otros cuerpos. Y eso fue interesante eh, pues justamente porque cambió, las, cambió lo que yo estaba buscando en la primera vez que tuve sexo con una mujer y era como poder eso, explorar, conocer, eh, reconocer si me gustaba, si no me gustaba. Siento que también, a ver si me acuerdo, eh, yo creo que también estaba nerviosa, evidentemente, pero eran unos nervios distintos, eran unos nervios como de, mmm, qué difícil, Como eran unos nervios como de, pues, eh, algo que nunca te han dicho cómo se hace, eh, um, unos nervios también como de, como, como cómo se encuentran estos cuerpos finalmente, ¿no? Como tu cuerpo con el de otra nena. Eso era como un poco la, lo que me generaba un poco de nervios, pero también me generaba mucha fascinación. Yo siento que no estaba tan aterrada y como tan, ay, que esto pase rápido para salir del paso, eh, como la primera vez que tuve sexo con un man, sino que quería disfrutarlo, o pues al menos, no sé si disfrutarlo, eso creo que lo estoy diciendo yo a esta edad, pero... Creo que quería como experimentarlo, entonces, pues nada, fue divertido y lo que yo sé que dejé que pasara esa vez, eh, a diferencia de lo que hice cuando, comillas, perdí la virginidad heterosexual, fue asumir que en serio no sabía y me dejé guiar, entonces el asunto fue que no simulé saber absolutamente nada, sino que pues fui totalmente sincera con la nena Y básicamente me dejé guiar y me dejé enseñar y creo que por eso también fue diferente y la pasé mejor.
0: Bueno, no hemos escuchado estos audios tan interesantes, audios de vida. ¿Te gustaría agregar algo sobre esto, Ana María? Eh, sí. Bueno, no hemos escuchado estos audios tan interesantes, audios de vida. ¿Te gustaría agregar algo sobre esto, Ana María? Eh, sí. Bueno, no hemos
1: escuchado estos audios tan interesantes, audios de vida. ¿Te
3: Ya, perdón. Hubo <risa> aquí un mix de, de audios. Este, sí, pues a mí me, me parece muy, muy brutal la apuesta de salirnos así. Ya, ya reconocemos que evidentemente esto es un mito y que el IME no es como no lo han planteado y que nadie está rompiendo y que la sangre no significa nada, que todo esto está planteado. Es una historia muy cristiana de mantenernos vírgenes. Este, pues entonces hay que empezar a hablar de cuáles son los primeros encuentros sexuales que uno tiene más que el término virginidad porque la virginidad pues termina siendo como decía mi amiga pues sangre, hombres pene, listo acabó ¿no? entonces era, es, también me parece aparte muy fuerte pues para la masculinidad ¿no? que sea como este requisito además de perder la virginidad, esa forma como bueno salgamos de, de esto rápido y también los hombres pues salgamos de esto rápido entonces todos llegamos torpemente a salir de esto rápido eh, creo que es importante como resignificar la idea también de la masturbación con uno mismo, la exploración, y también desmitificar que evidentemente mujeres que tienen sexo con mujeres, pues también ahí hay, hay un primer tratamiento y un primer aprender a explorar cómo es tener sexo, no solamente porque sea mujer con mujer, sino simplemente porque la exploración del placer en todo el sentido amplio, ¿no? Entonces creo que me gustan mucho los aportes de, de ellas en ese sentido, como de salirse de este marco de la penetración, Y más bien pensarse en todas las cosas que atraviesan aparte
0: en los deseos, cuando son requisitos y cuando no. Muy bien, profe. Gracias. ¿Quién quisiera continuar? Tatiana Carrillo.
1: Bueno, ahorita que escuchaba a la profe Ana hablar también de los deseos y de esas primeras experiencias y aquello que nos enfrentamos, creo que también... Esa primera experiencia sexual está cargada totalmente de unos simbolismos, de un romanticismo, de, de toda una construcción alrededor de cómo debería vivirse esa primera vez, que en el 90% de los casos no es así, pero que además de cierta forma puede llegar a limitar o no eh, ese empoderamiento o ese autoconocimiento Cómo me percibo y cómo quiero sentirme y cómo quiero vivirlo. Y hay experiencias que pueden resultar con una carga, o sea, esa carga machista no se ve de pronto en ella, pero sí en él. Y al final hay como todo un desplazamiento de, del deseo a un egoísmo en el que él es el que está sintiendo, él es el que va a penetrar, él es el que está satisfaciéndose, pero no está pensando en. Esa relación con ella, un poco por desconocimiento, un poco por, por no sé, por la carga que hay en sí misma, por la falta de, de autoexploración también, como de poder decir, bueno, ¿qué te gusta o qué no te gusta en ese momento? Y son cosas que son cruciales, que se deben hablar en pareja o con la persona o con las personas con las que vayas a tener una relación de intimidad.
0: Muchísimas gracias. Juliana Wilches.
2: Yo creo que eh, cuando también se habla como de limitar a la mujer, se puede hacer referencia, no sé, a todo el tema, sea, no sé, religión o cultural, que siempre se ha visto a la mujer como un complemento del hombre, y la mujer tiene que hacer su su vida alrededor del hombre, entonces siempre se escucha que la mujer se guarde hasta el matrimonio y no el hombro, se escucha que la mujer, por lo menos que si no no aguantó, entre comillas, hasta el matrimonio, entonces que por lo menos no sea por mucha gente, porque nadie va a querer una mujer manoseada, entre comillas. Entonces, también tenemos que, o sea, yo creo que viene el tema muy, muy grande de cosas ya que tienen muchísima historia, son son de siglos, de donde las mujeres poco a poco han podido ganar cierta libertad, es como, no sé, o sea, digamos el derecho al voto, es una manera en donde se dice las mujeres son no son objetos, son sus pers- mismas personas y van, son procesos que también van deconstruyendo de por sí el tema de la virginidad porque no se le ve a la mujer más como un objeto que deba servir al hombre, y deba ser para el hombre, sino como su propia persona. Y cuando, sea, cuando se reconoce que alguien es su propia persona, eso significa que tiene control sobre su propia sexualidad y esa misma persona puede decidir qué hace con ella o qué
0: no hace. Muy bien, muchísimas gracias.
4: ¿Juan José, ¿quieres agregar algo? Eh, con respecto a lo que están diciendo, no sé qué tanto quiero agregar. Sin embargo, eh, ahora unos amigos me estaban comentando precisamente que eh, para ellos la pérdida de la virginidad, por así decirlo, tiene que ver más bien con el primer goce sexual que tiene una persona, independientemente de si haya coito o no. pues Yo estoy un poco de acuerdo porque, como dije el, eh, ahora que hice mi intervención, quizás esa termi- terminología del limen y-, y esas cuestiones deja por fuera a uh, las relaciones no heterosexuales. Entonces, eh, por ejemplo, si alguien ha tenido sexo oral o anal, ¿podría esa persona decidir si ella considera que fue o no su pérdida de su virginidad?
0: De hecho, con lo que están mencionando, yo me acuerdo que una vez estaba hablando con una persona Y a mí me decía, me decía como que no, pero es que mira, eso es cuando uno sangra y uno le arde y yo era como que, pero es que uno biológicamente no está diseñado para que la relación sexual duela. Esos son los nervios, es el estrés, son las tensiones de pronto, toda esa concepción construida de que sientes de que algo estás perdiendo, entonces tu cuerpo se tensiona y realmente no no dejas a que pase a estar en ese estado de placer. Entonces, es algo que a mí siempre me pareció también algo, por decirlo grave, de que siempre estábamos asociando la virginidad con dolor, cuando, no, de hecho estamos asociando la virginidad con existencia cuando en primer lugar considero que no existe, fue una construcción social creada para manejar nuestra sexualidad y especialmente el de las niñas, y continuamos con que asociamos la primera vez con dolor, cuando realmente no tiene por qué ser así. Ya es otras, otros aspectos externos que hacen que, digamos, la relación sexual pueda doler. Y puede doler tanto la primera vez, la décima, la octava, la novena, dependiendo de cómo hayas preparado la mujer. Entonces es algo que me parecía como muy, como que wow. Siguiendo sí. en este tema, dime. No, que sí es poderosa
3: esa idea del de dolor. Yo creo que parirás con dolor, todo es con dolor. Las mujeres es como la, la reglas con dolor. Su calor, todo, ¿no? hay una normalización del dolor siempre en esta construcción de la feminidad y yo creo que justo lo que no permite estos arquetipos de virginidad y demás que estamos debatiendo pues lo que terminan haciendo es una castración de los placeres, ¿no? porque o si, si no es el lugar idílico de, de es que fue mi primera vez con alguien que yo amaba entonces pues no va a ser divertido, no va a ser chévere, va a ser rápido, incómodo, ¿no? como si simplemente porque el sexo tiene que estar asociado aparte siempre con esta afectividad de primera en las mujeres, como que pedimos primero afecto antes de placer, ¿no? Siempre estamos más pendientes de que me quieran y de que me acojan.
0: Creo que ese, ese comentario estuvo excelente, la verdad. Dios de Dios. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, esto me viene como llegando como en la cabeza de entonces... Si ya sabemos que la intimidad, pues digamos, entre comillas, de su existencia, no existe biológicamente, ¿existe tal vez en términos éticos y morales? Juliana. Es que yo creo que
2: se tendría que definir más si se ve al sexo como algo bueno o algo malo. Porque si se pone como una moral mala, entonces la idea es no tener sexo. Pero si es una moral buena, entonces, no sé, puede ser que la gente la pierda pierda miedo más al sexo o algo así. Entonces se tenía que ver más que eso. Yo creo que, sobre todo, la virginidad no creo que deba ser un concepto existente de por sí. De por sí, o sea, la vida sexual de alguien no le incumbe a otra persona que no necesita que le incumba. Yo decido a quién contarle mi vida sexual la otra pues, la persona no da miedo, decide si me la cuenta a mí, si no me la cuenta. Entonces, yo creo que más hablar de cómo la virginidad cuando la perdí sino cómo sería más un tema de cómo han sido mis relaciones, o la primera vez que tuve una relación, pero que no vaya ligado al concepto de virginidad. A, a lo que perdí algo, sí. ¿Juliana?
0: Eh,
1: Completamente de acuerdo con Juliana, no, yo creo que no se trata en sí misma la experiencia de en qué momento se vive, que eso debería ser completamente una decisión autónoma y libre, tampoco y tanto más allá de con quién se vive es cómo se vive. Dejando de lado ese concepto de virginidad como tal es cuál es la autonomía que debemos tener sobre nuestros cuerpos y sobre la forma como verdaderamente queremos vivir esa sexualidad. Esta mañana estaba leyendo un artículo de Aglia Berluti que se llama De la virginidad y otros dolores culturales, la mordida secreta de la manzana. Y ella asocia esa idea de justamente virginidad, sexualidad, pecado a ese mito de Adán y Eva. O sea, la Eva que muerde la manzana, que es todo el deseo o el erotismo, o la manzana como representación de eso que es el eros de la mujer. Y ese Adán que de alguna forma cae en pecado por Eva. Aclaración desde un contexto católico, que es al que yo pertenezco, el pecado original no es el sexo, el pecado original es la desobediencia, pero siempre lo hemos asociado, lo hemos visto en términos de eh, sexualidad igual pecado, eh, virginidad igual un estado de gracia, o de santidad, o de consolación.
0: Muchísimas
1: gracias. ¿Juan
4: José? Sí, y para agregar un poco a lo que decían las dos compañeras, eh, mientras que para algunas mujeres se castiga la virginidad, para otros hombres se premia. Entonces, por ejemplo, en algunos contextos pues, adolescentes, eh, se ve mucho que un grupo de amigos se reúne y empiezan pues a contar cómo sus experiencias sexuales. Entonces, por ejemplo, si alguno... De cierta forma, comillas, le quitó la virginidad a una de sus compañeras, cierro comillas. Entonces ya él es el más, el que más virginidades ha quitado. Y pues eso es algo que está mal, que no debería pasar, pero son cosas que pasan y son mitos y lógicas que giran alrededor de esta idea de la virginidad.
0: Excelente, la verdad. También he escuchado muchos de sus comentarios y es como que, amigo, date cuenta. <risa>
3: No, hoy, este, pues como retomando un poco la pregunta y tratando de conectar con lo que está diciendo José, que parece muy chévere. Eh, yo creo que la parte ética y moral, yo sigo, sigo pensando lo que decía al principio, que les comentaba que la virginidad se parte de un dispositivo, dispositivo de violencia de género. Entonces, en ese sentido, sigue siendo un espacio moralizante. Sí, para estos lugares donde piden certificados y no sé qué y para determines crímenes de honor, no, hay mujeres que se suicidan niñas, adolescentes porque le van a hacer este certificado o mujeres que han sido violadas y les hacen pasar por un certificado de virginidad para sa- supuestamente saber si fueron no, no fueron violadas, lo cual es supremamente revictimizante y nuevamente traumático. Entonces, en ese sentido, sigue estando en un lado supremamente moralizante de la violencia también. Pero dentro de nuestro contexto que uno dice, no, pero es que acá no hacemos ese tipo de cosas, acá no hay certificado de virginidad, no, pero está la sanción de decirle puta o tratarla como, como, como una dama, ¿no? Entonces, siempre pasado de una mujer está asociado a la idea de pureza. Entonces, si has tenido muchas relaciones sexuales, como que tal vez esta no puede ser mi novia, no me la puedo tomar muy en serio, ¿sí? Y eso sigue estando asociado nuevamente a esta construcción arquetípica de la virginidad En ese sentido, eh, yo hice otro ejercicio de preguntarle a amigos hombres hetero sobre este tema. Entonces, si quieren, escuchamos a uno de ellos.
7: Digamos que en mi vida sexual, si esta pregunta es importante... Uh, sí, yo creería que sí, yo creería que todo hombre debería preguntarse esta, esta pregunta de la virginidad, creería que de hecho la virginidad eh, en el hombre eh, está, digamos, eh, ¿cómo de decirlo? Tiene como una menor importancia, digamos, que se le da, digamos, si lo comparamos, por ejemplo, con la mujer, ¿no? que la mujer tiene también hasta connotaciones religiosas, más de lo sagrado y todo eso como que el hombre les iba y les venía, ¿no? Creería yo que se eh, que sí, habría que, que mirar eso de cómo se ha construido y uno cómo construir el propio de uno, ¿no? No estar como con esas presiones de, de que si, eh, no sé, si terminó uno siendo, eh, terminó la virginidad después de los veintitantos años. Eh, no se pues le ataque con un bullying, pues, de que fue súper tarde, de que fue, pues, un huevón que se la pasó, pues, haciéndose la paja, con todos, digamos, estos conductas eh, machistas como hacia el hombre, ¿no? De patriarcales que, que le llegan a uno en el sentido de, de. de incluso, yo diría que en algún momento mentir, ¿no? Siempre hubo, yo creo que hubo un grupo, eh, si uno estaba como en el grupo de hombres, quien quien eh, había eh, primero tener la virginidad y era como un acto de de hombría, de hombría, de, de ¿no? ¿no? era como un acto de hombría al terminar tu, tu, tu virginidad y creería que eso se debe como repensar también, ¿no? Pensando, ¿no? siempre se, se omite con quién <ríe> perdiste la virginidad, ¿no? entonces como que no se le tiene relevancia a eso, si no es más que la perdiste y ya, entonces sí me parece que que es importante, no solo la de uno, sino que debería como como ser repensado, porque creo que que es una manera que coapta un poco como el pensamiento, digamos, eh, del hombre, y y de hecho eso termina desarrollando en en aspectos que me parecen eh, un poco ya nocivos también, eh, en términos, digamos, de... digamos de de cómo ver a las mujeres y de cómo, digamos, entender, digamos, la sexualidad, me parece que,
8: que sí es una pregunta que uno debería hacerse. Pues de todas maneras, no sé si sea necesaria como pregunta, pero pues obviamente la, la, eh, la virginidad pues es una primera experiencia, digamos. Eh, yo creo que yo nunca puedo estar pensando en si es necesaria ¿no? esa pregunta, pero sí pienso que... Que, pues, que es el punto de partida, entonces uno a qué más se puede referir. Igualmente uno sabe que con el tiempo y con las demás experiencias, uno sabe que no, que no necesariamente la primera sea, pues digamos, un éxito en muchos casos, o, o ¿sí? que no siempre es lo que se vuelve o, lo, o en lo que se transforma, ¿no? porque muchas personas ni siquiera pierden su virginidad con sabiendo bien su, su, sus como intereses sexuales, ¿cierto? Entonces, eh, no todo es como una incógnita. Entonces, creo que puedes preguntar, eh, me, me remite de nuevo a que si sí es necesario, digamos, en el sentido de, de que uno tiende a comparar la, la emoción propia con la de los demás.
6: Pues... Eh...
0: Muy interesantes estas percepciones. ¿Alguien quisiera decir algo sobre ello? ¿José?
4: Eh, lo que decía en uno de los audios... que ponen los perros? Lo, lo que decía en uno de los audios me recordó mucho a, a un comentario que le hacíamos a un compañero una vez, que él nos... Se preguntaba mucho que cuándo iba a ser su primera vez, que estaba muy ansioso y esas cuestiones. Nosotros le decíamos que estuviera tranquilo, que no tuviera una expectativa tan alta de lo que podría llegar a pasar, porque esa expectativa probablemente lo hiciera chocarse. Y pues,
0: eso. Así es. ¿Alguien
1: más?
3: Tatiana Carrillo.
1: Bueno, es que justamente hablábamos de esas expectativas o de ese, de ese romanticismo que se tiene frente frente a, a ese primer encuentro sexual. Y, y creo que concuerdo con Juan José con que de una forma u otra no, no es lo que esperas. O sea, hay, hay toda una construcción de lo que debería ser. Creo que María Juliana lo decía, ¿no? O sea, la idea del, del matrimonio o de esa estabilidad, además, eh, entre comillas. Y y seguramente a los 14, a los 20 o a los 30, si pasas por esa primera experiencia, pues de alguna forma es única, pero también está alejada de de toda esa concepción que hemos tenido, que hemos construido, pero que se puede vivir en en otro momento o en alguna otra experiencia o con alguna pareja.
0: Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo me acuerdo que cuando yo una vez me pensé como me pregunté sobre esto y yo decía como que es que es el cuerpo de uno y sigue siendo el cuerpo de uno, es importante la primera, la segunda, la tercera, la quinta, la 20 vez. sigue siendo el cuerpo de uno. Con tal de que sea sexo consensuado, eso sería lo que realmente nos debería importar. Entonces, yo creo que esto fue como mi respuesta a través de toda esta reflexión que yo me he hecho a través de meses, algunos años en los que me he hecho estas cuestiones. Y llegando a esto, luego yo me pregunto, entonces también les quería extender esta pregunta. ¿Ustedes consideran que tener una relación sexual por primera vez te hace ganar algo o te hace perder algo? ¿Quién quisiera contestar? Yo creo que... Ana María.
3: Pues retomando entre los audios y la pregunta y justo lo que veníamos hablando de cómo era diferente en la construcción de las masculinidades hegemónicas y este tema, yo creo que algo que apunta a uno de los audios muy importante es hacerse la pregunta entre los mismos chicos como de cómo es el tema, como lo compartía Juan José. Sabemos que no todos están en la misma sintonía, no todos están pensando de forma, pues, no sé, patriarcal. Pero sí hay un bullying muy alrededor de este tema, como lo nombraba mi, mi amigo, de si llegaste muy tarde, entonces seguramente es marica, seguramente es de la paja, no acumula experiencias, ¿no? Como que la masculinidad hegemónica sigue estando eh, reconstituida sobre la, en la acumulación y las mujeres, como ese placer sigue estando escondido y sigue estando misterioso y como que nadie sabe cómo es que funciona y todo es un misterio el orgasmo, entonces fingimos. Entonces en esos dos en escenarios supremamente problemáticos y antagónicos pues podemos tener malas experiencias. Ahora, pensando nuevamente en la pregunta que dice Karen de cómo podemos hacer estas primeras veces pues algo mucho más placentero, consensuado y divertido pues quitándonos estos mitos patriarcales, ¿no? Quitándonos el porno encima mainstream que nos dice es que así es que se debe tener placer, así se debe desear, así se debe gemir, ¿no? Como un poco... Empezar a consumir otro tipo de, incluso de literatura, de imágenes, de música, de otras expectativas que no estén tan asociadas a estos moldes tan binarios, y tan
0: patriarcales Con eso cerraría. Muchísimas gracias, profesora. Juan José.
4: Yo quería añadir que, de igual forma, pues yo siento que la primera vez depende de la persona que la viva. Si es una persona heterosexual, o si no va a tener una primera vez, es una persona que decide eh, llevar una vida sexual. No es tan mal no tener relaciones sexuales si es una decisión que uno toma. Y yo siento que cada persona debe elegir cómo vivir su sexualidad o no vivirla, en el caso de las personas asexuales.
0: Acertado. María Juliana? Eh, Yo creería, pues,
2: así siendo... Respondiendo a la pregunta, si se gana o se pierde algo, eh, no consideraría eso. Son solo experiencias de vida que uno vive. Es como uno decide viajar a Europa o no viajar a Europa. Es, son, o sea, son experiencias que el que decía tenerla buena y el que no, pues también.
0: Pero no se pierde ni se gana nada. Estoy totalmente de acuerdo. Yo también cuando me hacía estas preguntas, yo decía realmente, ¿no estás ganando o no estás perdiendo? Es una experiencia como como cualquier otra que estás teniendo, obviamente con una responsabilidad extra porque estamos hablando ya de enfermedades, de un embarazo, pero sigue siendo una experiencia. Entonces, no sé si alguien quiere dar una reflexión para cerrar, si ya dijeron lo que tenían que decir.
1: Esto más que una reflexión, es una alusión a la cultura pop que tanto nos invade y para los que están escuchando en este momento y se vieron La Casa de las Flores en la tercera temporada y una frase alusiva, y es no se pierde la virginidad, se gana la sexualidad.
0: Excelente. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por venir. Realmente fueron aportes muy buenos, nuestras posiciones estaban bastante alineadas, pero con diferentes argumentos, creo que construimos muchísimo, pudimos complementar muchas cosas que pensábamos, y realmente, muchísimas gracias, muchísimas gracias por dejar al lado los tabús, por ver esto de una forma más lógica. No sé si alguien quiera dar una despedida de cierre. Agradezco
3: no, a ti. Dale, Juli.
0: No, que gracias a Karen por
2: este espacio, pues por traer a diferente gente y nada, ya Radio Samán también por tenerlos a todos y a todas. ¿Rabe? Sí, no, que muchas
3: gracias a, pues, a, a tu invitación a la creatividad de este tema que era bien particular y que creo que pudimos sacarle un montón de de aristas, ¿no? Como como que sigue siendo vigente, aunque pensemos que ya es una cosa del pasado que era de las abuelitas, pues no.
0: Sí. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo martes con todo el ánimo. Hasta luego. Hasta
3: luego.